0: Este es un mensaje del Centro Cristiano Renacer. seguimos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer. Capítulo 3 Hay una historia muy bonita en ese, en ese lugar. Hechos 3, capítulo 3, verso 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Subraye la palabra, subían juntos al templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, alguna limosna. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Verso 9. Y todo el pueblo le vio andar. Y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombros y espanto por lo que había sucedido. Se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. La predicación de hoy se llama Los que van subiendo. Los que van subiendo. Esta historia es muy bonita, hermanos, hablando acerca de, de, de qué es lo que nosotros tenemos y es útil para las demás personas. Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior que puede bendecir a otras personas. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas que van a dejarnos expuestos ¿A qué nosotros podemos darle a las demás personas quizás en estos días o en esta semana? Dios te traiga a alguien para que le hables, le cuentes tu testimonio personal, le cuentes tu mejor experiencia con Dios y ahí te vas a ver expuesto a todo lo que vos tenés de Dios frente a la necesidad de las personas. Pedro y Juan, hermanos, eran instrumentos en las manos de Dios. Recién arrancaban su ministerio, eh, Jesús hacía muy poco tiempo, había ascendido a los cielos y ahora arrancan ellos la experiencia, hermanos, de empezar a ser usado por Dios. Eran nuevos, era la primera experiencia que ellos tenían con un necesitado de verdad. Pedro y Juan, hermanos, juntos eran dinamita. Eran una, una buena combustión los dos juntos. Eran personas usadas por Dios. Era una dupla perfecta en las manos de Dios. Gente, hermanos, con necesidad a la puerta de la iglesia, esperando, hermanos, por estas personas que van subiendo, que van subiendo en su vida cristiana. Yo busqué la palabra subir y encontré algunas algunos sinónimos muy bonitos acerca de subir. Dice subir, es ir de un lugar bajo a un lugar más alto. Es caminar ascendentemente hacia arriba, es moverse hacia arriba, es ascender, es escalar, es trepar, es elevarse, es eh, aumentar, es promover, es progresar, es desarrollarse. Y la última, que es la que más, más bonita es, es crecer en todas nuestras áreas. Esos son los sinónimos de la palabra subir. Crecer, elevarnos en todas las áreas. Pedro y Juan, dice la Biblia, subían juntos a la hora novena, la hora de la oración. Hermanos, tenemos que unirnos en este año a personas que quieran subir con nosotros, tenés que unir tu vida a alguien que quiera subir, tenés que unirte a alguien hermanos que te anime a subir tu nivel espiritual, de oración, de vida cristiana, de servicio a Dios, hermanos, fíjese en esta noche a través de la palabra con quién usted se relaciona si sus relaciones son personas que a usted lo inspiran a subir o lo inspiran a bajar, lo inspiran a seguir a Dios o a dejar a Dios, lo inspiran a orar o a dejar de orar. Hermanos, fíjese en esta noche con quién usted se relaciona porque según nuestras relaciones, o nosotros subimos como Pedro y Juan o empezamos a bajar en nuestras vidas cristianas. Hermanos, Pedro y Juan subían juntos. Hay un proverbio y dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Pedro y Juan caminaban juntos y estaban de acuerdo, hermanos, en ir a buscar a Dios al templo. Tenemos que unirnos, hermanos, a las personas correctas, gente que nos desafíe, hermanos, a subir en nuestra vida cristiana. El texto más bonito, hermanos, que encontré para mi vida cristiana es el texto de un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Esto habla, hermano, de relaciones. Esto habla de quién yo, con quién yo me relacione. Porque, hermano, la misma altura espiritual que yo tengo es la misma altura espiritual de las personas que vienen a hacer relaciones conmigo. Hermano, si mi relación con Dios es, es mediocre, yo me voy a unir a personas mediocres. Si mi relación con Dios es nula, hermanos, yo voy a estar siempre con personas del mismo calibre porque un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Por eso cuando vos te empezás a elevar en la presencia de Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios, muchas veces, hermanos, te van a cambiar las amistades. Muchas veces gente, hermanos, que estaba con vos porque no eras un desafío para ellos, se van a empezar a ir de tu lado. Por eso, hermanos, eleve su vida cristiana, eleve su relación con Dios. Un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Gente que nos desafíe a subir en todas las áreas de nuestras vidas. Hermanos, deje, suelte a gente, personas que lo tiran para atrás. Hermanos, evite a esas personas, porque a la larga, hermanos, va a salir perjudicada, perjudicada en esas relaciones. Subir a la búsqueda, subir a la oración, subir en el servicio. Eran dos personas que subían juntos a la hora de la oración. Me encanta, hermanos, la historia de Pedro y Juan. Porque tenían poca plata, pero tenían mucha unción. No tengo oro, no tengo plata. Lo que tengo te doy. Lo que está en mi esencia, lo que está dentro mío, es lo único que yo tengo de valor y es lo que yo te puedo dar. Poca plata, mucha unción. ¿Amén? ¿Se parece un poco a nosotros no? Amén, dice él. Hermanos, tenemos que ser esas personas subiendo, hermano, nuestro nivel espiritual, buscando más la presencia de Dios, hermanos más comprometidos con Dios y con la obra, aunque el año pasado Dios nos demanda más compromiso este año. Mucha gente, hermano, pasó por el lado de este hombre, la gente que entraba al templo lo veía este hombre a la puerta del templo llamada La Hermosa. Mucha gente pasaba por el lado de este hombre, hermanos, y quizás le daba un poco de, de limosna, un poco de indiferencia, le tiraban un poco de lástima, pero nadie le ayudaba en su verdadera necesidad. Nadie. Pero por fin vinieron dos que estaban subiendo. Eran nuevos en el oficio. Eran sus primeros días de servir juntos a Dios. Pero estaban llenos de la presencia de Dios. Poca plata, mucha unción. Hermano, mucha gente espera fuera de la iglesia. Mucha gente, mucha gente necesitada espera fuera de los templos. Mucha gente perdida, hermanos, en alcohol, en droga, espera afuera de la iglesia. Mucha gente a punto de divorciarse, muchos jóvenes a punto, hermanos, de quitarse la vida, esperan, hermanos, por Pedro y Juan, que salgan con algo, hermanos, de lo que ellos están necesitando. Tenemos que determinarnos, hermanos, a subir nuestro nivel de búsqueda. Hermanos, a medida que yo subo mi nivel de búsqueda, Dios más me va a mostrar las necesidades de las personas. Más útil voy a ser en el reino de Dios. En esta historia, hermanos, que leímos, la historia del, del, del paralítico en la puerta del cojo en la puerta del templo de la hermosa, Vemos dos generaciones bien marcadas en esta historia. Dos generaciones bien marcadas. Una generación que va subiendo, subiendo en su nivel espiritual, subiendo en la oración, subiendo en la búsqueda, subiendo en la vida cristiana. Y la otra generación que está parada a la puerta de la iglesia, estas dos generaciones conviven juntas en la iglesia. Estas dos generaciones conviven en el mismo lugar, en la misma iglesia. La generación que quiere subir y quiere servir a Dios y la generación que solamente se para a ser un espectador de lujo de lo que Dios hace en el Evangelio. Este hombre, hermano, parado a la puerta del templo de la hermosa, estaba así, acá estaba la puerta y él estaba parado esperando que alguien pase y le dé alguna limosna. Este hombre, hermanos, sabía lo que pasaba dentro de la iglesia porque estaba en la puerta, ¿eh? ahí estaba mirando. Están cantando, ahora están orando. ¿Eh? Y les contaba a la gente, ¿no? Están levantando la ofrenda en la iglesia. Pero también, hermanos, por estar a la puerta de la iglesia, sabía lo que pasaba fuera de la iglesia. Sabía lo que pasaba en el mundo. No estoy comprometido ni con la iglesia, ni tampoco soy un mundano completo, estoy a la puerta, estoy a la mitad. Ni chicha ni limonada, diría el chileno. Así ando en la vida cristiana. No me comprometo con Dios mucho, pero tampoco soy tan mundano. No estoy 100% metido en la iglesia, es más, soy como un turista en la iglesia. Vengo a mirar, vengo como a relojear, que hacen? No me he comprometido mucho con Dios. Ese era, hermanos, el que estaba a la puerta de la iglesia sabiendo todo lo que se hace en la iglesia, pero también sabiendo todo lo que pasa fuera de la iglesia. Y, hermanos, el evangelio así no te lleva a ningún lado. Dos generaciones que conviven en una misma iglesia, la generación de la puerta y la generación que sube. Este hombre, hermanos, llevaba muchos años de nacimiento, dice la Biblia, que llevaba en ese lugar, en esa puerta, quizás acostumbrado, hermanos, a venir al templo y ver que otros son bendecidos, ver que otros son usados por Dios. Me gusta, hermanos, un, un, un poquito ahí, una pincelada, dice que cuando él recibe la sanidad, lo primero que hace empezó a saltar y se empezó a gozar. Y se empezó a alegrar. Y entra al templo, ahora él es el que salta, el que se goza y el que se alegra. Porque llevaba mucho tiempo, hermanos, viendo cómo otros se gozaban, se alegraban y saltaban en la presencia de Dios. Pero hay un día, hermanos, donde la gracia de Dios, su misericordia llega a nuestras vidas y nos hace saber que el próximo bendecido somos nosotros el próximo que vamos a saltar y nos vamos a alegrar y nos vamos a alegrar saltando, gozándonos, somos nosotros y nuestras familias. Interesante, ¿no? Después que recibe el milagro dice, yo quiero hacer lo que veo hacer a los otros. Siempre vi cómo los demás son bendecidos, cómo los demás entran cantando a la iglesia. Yo nunca lo pude hacer. Ver cómo otros eran usados por Dios, yo nunca pude hacer eso. Él solo vivía en la puerta. Esta generación, hermanos, convive hoy en las iglesias. Personas que se conforman siendo espectadores de lujo, hermanos. Hermanos, yo quiero ser un protagonista de todo lo que Dios va a hacer en la iglesia y en esta ciudad. No me quiero perder nada, hermanos, nada. Hermano, yo elijo ser un espectador de lujo o ser un protagonista en el Evangelio. Ser espectador, hermano, no tiene motivación de nada. Eso no, te, eso no está bueno, hermanos. Pero ser protagonista, hermano, tiene una adrenalina tan bonita y los que servimos a Dios sabemos de esto. Experimentamos a Dios, hermanos, todo el tiempo en nuestras vidas. Tenemos que determinarnos, hermanos, todos juntos, yo también, a salir de la puerta en esta noche, a salir de ese lugar de comodidad, hermanos, porque a veces nos es cómodo estar un poco alejado de todo, ¿no? No me comprometo mucho, voy a la iglesia nomás, pero de vez en cuando, si llega a jugar Boca o River, algunos se quedaron el domingo pasado y perdió River y yo me moría de risa después. Y le mandé mensaje, le digo, mira, hubiese venido al culto hubiese ganado más. Y algunos fui después del culto hasta la casa, le fui a bendecir la casa. ¿Eh? Me encanta, hermano, porque el portón se llamaba La Hermosa, la puerta de la iglesia se llamaba La Hermosa, pero la, la vida de este hombre no era tan hermosa. Toda la vida viviendo, hermanos, a la puerta de algo que nunca sucedía para su vida. Tenemos que dejar ese lugar, hermanos. Tenemos que salir de ese lugar. Salga de ese lugar y empiece a desafiarse con su vida y después con su familia. Empiece a desafiarse. Tome desafíos, hermanos, este año. Y los desafíos tienen eso, hermanos, que te hace depender de Dios, porque si los desafíos no tuvieran esas cosas, hermanos, lo haríamos nomás. Estoy tan cerca de Dios, pero a la vez estoy tan cerca del mundo. Estoy lo suficientemente cerca de las cosas buenas, pero estoy lo suficientemente cerca de las cosas malas también. Esa era la persona que estaba a la puerta. Hermanos, a veces ese permitido que nos damos, ese recreo espiritual que nos damos, hermanos, puede ser que te perjudique para toda la vida todo eso. Por eso comprométase con Dios de verdad y seriamente, hermanos. El Evangelio necesita gente que agarre el arado con fuerza y no lo suelte nunca más. Hermano, no es a temporadas que le sirvo a Dios. Hermano, no es cuando estoy bien, le puedo hacer... No, no, no. Hermano, mi vida le sirve a Dios y le va a servir a Dios hasta el último día de mi vida. Ese es el compromiso con Dios. Hermano, no quiero ser un cristiano de la puerta. Quiero, hermano, ser un cristiano comprometido con Dios, con todo, con todo, con mi familia, con mi vida. Determinarse a entrar y dejar ese lugar, hermanos, de comodidad. Determinarnos, hermanos, a caminar hacia adelante y decir, voy a tomar ese compromiso en esta noche en el nombre de Jesús. Diga conmigo, no soy un mendigo. Yo tengo para dar. Otra vez con un poquito más de fuerza, no soy un mendigo. Yo tengo para bendecir a muchas personas. Hermano, Dios nos bendice para que seamos bendición a otras personas. Hermano, no se acostumbre, no se acostumbre a ser un mendigo. Porque este hombre, hermano, seguramente los primeros días le costaba pedir, pero después se hizo profesional pidiendo. Lo ponían a la puerta y ahí estaba con su lata pidiendo limona. Se hizo un profesional de que le den. Los primeros días le costaba un poco, pero después dijo, no, si este es mi oficio, soy la persona que pide limona. Hermano, no se acostumbre a que le den. No se acostumbre a mendigar. Y este principio, hermano, de no acostumbrarnos a mendigar, le tenemos que enseñar muy bien también a nuestros hijos. Porque en todas las áreas, hermanos, calza justo este principio. Y empieza con que pido oración. ¿Por qué no venís a orar mejor? No, no, porque es más fácil pedir oración. Y los hermanos que vienen a orar a las seis de la mañana oran por nosotros. ¿Por qué vos no venís a las seis de la mañana? Otra cosa, ¿no? Distinto. Pero cuando vos te haces un mendigo, te haces un mendigo para todo, hermanos. Y hay mendigos de amor, mendigos de cariño. Y ahí andamos por la vida mendigando aprobaciones, mendigando el cariño, el amor de alguien. Hermanos, sáquese eso de la cabeza. No, hermano, que nuestros hijos nunca nos vean así. Porque si no vamos a levantar una generación de gente mendiga, mendigando aprobaciones y mendigando amor por las redes sociales, por todo lado. A la puerta, limitado en un montón de áreas, pero en un lugar que era hermoso. Estaba en el lugar correcto, pero, o sea, el lugar era el correcto, estaba, la estaba en la iglesia. Pero la ubicación que él tenía no era la correcta. Hermano, ese no es tu lugar para vos ni para tu familia tampoco. Dios te quiere ver bendecido. Dios te quiere usar. Dios te quiere ver útil en la iglesia. Así que saque, hermano, su vida y su familia de ese lugar. Pedro y Juan... Eran dinamitas juntos, personas con unción, con la presencia de Dios en su vida. Por eso, hermanos, tenemos que unirnos a personas con el mismo propósito para ser usados por Dios. Anote esta frase, hermanos. No camines con nadie que no reconozca lo que vos tenés de Dios, porque a la larga esas personas te van a lastimar. En media larga la frase, pero no te se la igual. No camines con nadie que no reconozca lo que vos tenés de Dios, porque a la larga esas personas te van a traicionar, te van a lastimar. Vos tenés que caminar con gente que reconozca, hermano, que vos tenés algo de Dios que lo que vos tenés de Dios sirve. Porque si las personas no pueden ver eso en tu vida, alejate porque te van a lastimar. Se lo digo por experiencia, hermanos. Gente que no te reconoce, a la larga te termina traicionando y te termina lastimando. Las personas, hermanos, que no ven bendición en nuestras vidas, este hombre era llevado por otras personas y dejado en ese lugar. Gente, hermanos, que nunca ve algo bueno en tu vida, nunca te puede ver bendecido y son felices así porque no sos una amenaza para nadie. Lo dejamos en ese lugar y que pida limona en ese lugar. No veían nada bueno en esa persona. Gente que quizás ha, ha soltado palabras de maldiciones para vos y para tu familia. Gente que no te puede ver que seas usado, usada por Dios. No te puede ver bendecido, no te pueden ver así. Y si te ven peor todavía, ellos se alegran más. Iglesias, hermanos, donde les sueltan palabras de maldiciones. Maldiciendo, hermano, la iglesia, el servicio, los pastores. Pero hoy vamos a sacar, hermanos, esa, esas maldiciones de nuestras familias y de nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos. Hermanos, vamos a creer, hermanos, que hay un futuro glorioso para nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Hermanos, yo quiero declarar esto sobre la iglesia, que el postrer estado de nuestras vidas será mucho mayor que este estado que tenemos hoy. En todas las áreas de nuestras vidas, pero más específicamente, hermanos, en las áreas espirituales de nuestras vidas. Tenés que sacarte, hermanos, ese... Ese dardo que te lanzaron con veneno, que te hicieron creer que vos vas a morir a la puerta, que nunca vas a hacer algo útil en la vida. ¿Quién te dijo eso a vos? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te profetizó tan mal? Hermano, creo vamos a estar casi todo el mes de abril hablando de Pedro y Juan. Hermano, el, 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 el domingo que viene seguimos con Pedro y Juan. Porque esta generación que sube, hermanos, tenemos que unirnos a esta generación y salir, hermanos, de la puerta, salir de ese no es el lugar para nosotros. Papá, mamá, ese no es el lugar que Dios eligió para tu vida. Sé mucho de lo que pasa en la iglesia, pero también sé mucho de lo que pasa fuera de la iglesia. Hermano, el trabajo de la iglesia no es saber todo lo que pasa fuera de la iglesia. Hermanos, el trabajo de la iglesia es saber lo que Dios está haciendo en la iglesia. A la luz de la palabra. Saber nuestro propósito, hermanos, es fusionar nuestras vidas en lo eterno. Hermanos, todas las personas que quieran salir de ese lugar y tomar el desafío, hermanos, de dejar ese lugar de comodidad, de poco compromiso con Dios. Esta semana escuché una frase de alguien que me ha bendecido mucho. Una persona dice, este año Dios me, me desafió, escuche esto, hermanos, a ponerme la camiseta de la iglesia, porque hasta ahora yo solamente era alguien que iba a la iglesia, pero nada, iba a la iglesia nomás. Pero este año Dios me desafió a ponerme la camiseta de la iglesia, a tomar más compromiso con la obra, a amar este lugar. Y ahí cambia todo, hermanos, en nuestras vidas. Cuando dejamos la puerta, empezamos a decir, Señor, acá estoy. Decime para qué soy útil en la obra. Haceme saber para qué me salvaste, para qué me llamaste. Haceme saber para qué estoy en este lugar. Salir de la puerta, hermano, salir corriendo de ese lugar. Unirnos a alguien que quiera subir. Unir nuestras vidas a alguien que está subiendo. Que sea un desafío para nosotros que vayamos juntos subiendo en la vida cristiana póngase de